0: Ja, da er det igjen bare å si velkommen. Godt å se dere alle sammen. Også velkommen til de som sitter og lytter på nettet et eller annet sted. Sikkert at du også er med. Vi er som sagt i denne serien som heter «Modig valg», hvor vi stiller spørsmålet eh, «Hvordan skaper vi en bedre fremtid?» eh, For vi trenger å være klar for det at de valgene vi tar i dag, de har en konsekvens for morgendagen vårt for fremtiden vår og for oss da å kunne skape en bedre fremtid så handler det ofte om at vi trenger å ta noen modige valg valg som er litt større enn det vi kanskje liker eh, kanskje står det mellom det rette valget og det lette valget eh, hvor det rette er det vi gjerne vil oppmuntre til og vi, eh, i denne serien så ser vi på Josva som eh, fikk i oppdrag å lede israelsfolket inn i det lovde landet han overtok etter Moses, Moses som hadde ledet Israels folke ut av Egypt, og de hadde vandret rundt i ørken i 40 år. Nå hadde Josua overtatt stafettpinnen, og han skulle lede dem in og overtale dette landet for dem. Og dette oppdraget er på stort og utfordrende, at Gud, når han på måte, gir Josua dette oppdraget, så sier han fire ganger. I det første kapittelet allerede så sier han, «Vær modig og sterk.» Så han oppmuntrer Josua, og i vers 9, så han, knyttet med et løfte, så sier han, «Vær modig og sterk, la deg ikke skremme, og mist ikke mot det, for Herren Gud er med dig overalt hvor du går.» Og det er et løfte som bygger mot, og som jeg også tror byggde mot in i Josua liv. For en del år tilbake, da jeg var ganske spet, om min bror, Øystein, som er to og et halvt år eldre av han var på det tidspunktet cirka to og et halvt år, og vi bodde i Tromsø. Så du skjønner hvorfor jeg var spe, jeg var så et spebarn. Det var vinter, det var mørkt, og Øystein ville ha grøt. Og for det var noe av det beste han fikk, og mamma hun stelte da i gang med å skulle lage til denne grøten. Men så skjedde det at strømmen gikk, og ikke bare gikk strømmen i leiligheten, men når mamma kikket ut av vinduet, så var det faktisk mørkt, så langt øyet kunne se i Tromsøy by. Og hun hadde god utsikt fra leiligheten. Og, men han unge, karen Øystein, han har jo ikke veldig stor forståelse for dette med strømbrudd og, og hvordan det hindrer han i å få det han vil ha. Så han var ganske påståelig og fikk et lønne etter som ofte små barn får når de ikke får vilja si. Så mamma sier, ok, vi må, vi må be til Jesus om at han skal hjelpe oss. Og så sitter de sammen da, mamma og storebror min, ved dette kjøkkenbordet, mens det er innlysetent, og så ber de til Gud om at han skal gi dem eh, strøm, så de kan lage denne grøten. Og når de sier amen, så går lyset på inne på kjøkkenet. Oi, sant? Mamma kikker ut. Det er fremdeles helt mørkt ute. Så tenker ok, nå må jeg bare lage grøt. Så hun lager grøt, og får den opp i skålen, og setter den på bordet borte der Øystein sitter, klar med skjeen og venter, og så går lyset av igjen. Og så sier Øystein ordene som har fulgt han gjennom hele livet. Nå tøyser Jesus fælt nå, mamma. I dag så skal vi snakke om modige bønner. Og dette er de bønner som ofte handler på den skalan vi har, som går fra det vanskelige, nær sagt umulige, til det som er utenkelig, og vi tenker ikke på det. Jeg vet hva som er med deg, om du har någon bønner i den kategorien, som bare føles alt for store. Ofte er det sånn at vi må lete etter dem for å finne dem, fordi vi har på måte, bare lagt dem til side og tenkt at «Nei, dette eh, kan jeg nok ikke be om, eller dette kommer nok ikke til gå». Eller vi bare har aldri tenkt at «Det kan jeg be over». Eh, det er ofte sånn at eh, modige bønner, de bes der det er rom for det, og der vi våger å tro at det er mulig. Bønner våre er på mange måter et speilbilde av vår tro, av det håpet vi har. Og for mange av oss så er tro noe vi har som et bestemt valg. Altså vi har bestemt oss at «ja, jeg vil tro på Gud, jeg vil eh, tro på Jesus». Og mange har en dato i livet hvor vi tog den bestemmelsen. Men så blir det fort sånn i hverdagen at tron den eh, måtte forsvinne litt i bakgrunnen i allt det som skjer. Eh, og kanskje dukker den bare opp der vi trenger å ta spesielle valg, og så tenker vi at søren skal ønske den var der når jeg tok det valget også. Eller kanskje er troen, akkurat det du trenger for å kunne komme deg i kirka, eller be aftenbønnen din, eller gi litt i kollektbøsen. Og enten du gjør dette for din egen skyld, eller du gjør det for at du vil at barna skal få del i noe, så handler jo er tro som forteller oss om noe som er større. Men det er ikke alltid vi helt klarer å sette ord på og vite hva det handler om. Og for mange som blir tro derfor en trygghet, som vi tar med oss mer enn en sånn der modig yes, kom igjen, nå skal vi stå på side ved livet. Og så jeg har jeg bare lyst å stille et spørsmål før vi begynner å se på eh, Josva kapittel 10, som er eh, utgangspunktet for i dag. Og jeg har lyst til å spørre, er den eh, eller den formen av tro som du lever etter, eh, noe som leder deg til å ta modig valg, som leder deg til å, våge å stå in i noe som du selv ikke kan måte, svare fullt det helt for? Og som vi har sett gjennom denne serien at Josua måtte gjøre det mange ganger. Er det rom for det utenkelige, det umulige i din tro? Og med det spørsmålet som en sånn bakgrunn, skal vi gå i gang og se på Josua. Og det som er nå eh, eh, konteksten her, før vi går i gang, det er Josua, han står eh, i møte, holdt på å si fem Herre, blant annet amorittene, som vi møter i det første slaget, de står klare til kamp mot dem. Og Josua, han bestämmer sig for at det beste forsvar, det er å gå til angrep. Så de drar ut om natten og går imot fiendens leir, der fienden håller til. Og når de kommer dit, så sier Gud følgende til Josua. I vers 8, i kapittel 10, så sier han, «Vær ikke redd for dem, jeg overgir dem i dine hender.» Ikke en av dem skal greie och hålla stand mot dig. Det är så av det löfte som vi läste i stad, som man sa i bylsning, sånt var icke eller var modig og stark och så vidare. Och på många mått så säger Gud att bara gå du Josva. Kom, allt är färdigt. Den segern den ska du få. Och vi ser at angreppet det går väldigt bra. Eh, de överraskar fienden og de får et skickligt övertag og ting går deras väg och vi ser at selv Gud er med i denne kampen, og på en måte heier og sier, ja, denne kampen skal jeg, skal jeg være med og kjempe for dig Vers 11, så ser vi, det står at da de hadde flyktet for israelitene, og var kommet til bakken ned fra Beth-Horon, kastet Herren store haglesteiner fra himmelen, ikke sant, som traff da fienden. Brutalt, men det var liksom en del av denne kampen som de kjempet. Men så skjer det da, at uh, denne kampen, den varer jo litt, selv om det går bra, og som solen er i ferd med da å begynner å gå ned, og det går lir mot kveld, så skjønner Josva at søren, vi rekker ikke å vinne denne kampen. For når det blir mørkt nå, så har vi ikke den oversikten, og fienden, de kan flykte unna, og de kan omgruppere og starte nye angrep en annen dag. Så han tenker, nei, denne kampen må vinnes her nå, vi kan ikke la det stoppe uten å få det fullført. Så han ber det vi trygt kan kalle en modig bønn. For i vers 12 så ber han sol stå stille i Gibeon, måne i Ajalonsdal. Josua ber Gud om å stanse solen, slik at dagen kan bli lenger, slik han kan fullføre det slaget og få den endelige seieren. Josva hadde tydeligvis rum for ikke bare det umulige, men også det utenkelige. Vet du ofte du har tenkt på det, at du skulle stanse et solen for å få en litt lengre dag? Josva tenkte den tanken, og han vågte å be den bønnen. Og er du litt oppmerksom og fulgte litt med på skolen, så skjønner du at bønnen er jo feil. Altså, solen står jo stille den. Det er jo ikke noen bøn. Det er jo jorden som kretser rundt. Ikke sant? Men selv om Josfa på den tiden ikke visste det, og ikke skjønte dette, og han bare så solen bevege sig i forhold til der hvor han sto, så skjønte Gud poenget. Gud hørte og forsto den bønnen, og vet du hva? Jeg tror ikke bare Gud hørte og forsto, men jeg tror Gud frydet sig. over at Josfa våget å be en så voldsom og mektig bønn som det han gjorde. Jeg tror Gud tenkte, for en mann, heia Josfa, så utrolig bra at du bad den bønnen, det er så bra, sant? det er klart det skal stanse solen. Sant? Dette ordner vi. Og så er jeg sikker på at litt sånn der i juleevangelisk vis er det en sånn engelsk herskare som står i bakgrunnen. Og, Go, Josua! Go, Josua! Som bare er så bra at du våger å ha tro til å formulere «Be den bønnen, stan solen». Vet du hva? Jeg tror Gud elsker når vi handler i tro. Når vi tar steg som er større enn det vi selv på måte, klarer å, å måle opp. Og så leser vi i vers 13, da står det «Da sto solen stille, og månen stanset, til folket fikk tatt hevn over sine fiender, og dagen oppsummeres da videre i vers 14, hvor det står «Aldri har det, hverken før eller siden, vært en dag som denne, da Herren bønnhørte en mann slik, for Herren førte krig for Israel.» Nå antar jeg at du sikkert har noen spørsmål ved denne hendelsen. Hvis du er litt sånn vitenskapelig og eh, interessert, og okay, hva skjer i verdens rom og hvordan ting forholder sig, så skjønner du at okay, hvis du plutselig stanser noe, så får det masse komplikasjoner. Og ja, det er store spørsmål. Eh, eller kanske du bare lurte på hvordan det gikk med gutta så lenge i sol. Hadde de nok solfaktor, liksom. Vet ikke hvordan du angriper den, men spøkte side... Eh, det finnes utfordrende spørsmål helt klart, helt klart ved dette. Men fortellingen er allikevel, og vittnesbyrdet er allikevel, at sånn var det. Men jeg tror det viktigste spørsmålet som vi kan stille oss, er det spørsmålet som eh, Stephen Furtick, pastor i Elevation Church, som har skrevet boken som heter «Sun stands still». Han skriver følgende spørsmål. «Kan det tenkes at Guds intensjon for vår tro er at vi skal ha den samme type modighet som gjør at vit våger, og tro Gud for osså det umulige, og at det er normalen. La meg klare å gjøre litt han mener når han sier at dette er normalen. Fordi Josfa selv skriver jo at detta er utenfor normalen. Aldri før har det skjedd, sier Josva om dette. Så tanken er ikke at vi skal gå hjem og forvente at det underbare skjer mirakuløst overalt, bare vi ber det og tenker det. Det er ikke det. Jeg synes Marget Tytingvåg, Eh, som går her i menigheten, formulerer noen visdomsord av og til, og hun sa det veldig godt her forleden, hvor hun sa at, «Ja, visst gikk Jesus på vannet, men for de meste så tok kan båten, eller gikk runt. Og det synes jeg er et sånn illustrerende godt poeng. Eh, vi kan fort bli så opptatt av at det skal være sånn hele tiden, sant? at vi alltid skal gå på vannet. Og det var ikke det som var meningen med at Jesus gikk på vannet, og det var ikke at vi alle skal stanse solen, ikke sant, og så videre. Jeg har ikke for mange mirakuløse hendelser i mitt liv. Jeg skulle gjerne hatt flere. Og jeg skulle gjerne eh, hatt flere sånne solen mirakler enn det jeg har opplevd. Hatt eh, flere erfaringer av det Eva delte i stad, med å be for noen som er syke, og se at de blir helbredet sånn. Eller som min bror og mor erfarte hvordan Gud grep in i den lille, egentlig ubetydelige, men allikevel viktige hendelsen. Poenget Furtick, tror jeg er at mange av oss opplever mindre av Guds inngripen fordi vi eh, ikke har fått anledning eller bare på en måte aldri har lært eller blitt utfordret på å søke Gud aktivt i tro. At tro er ikke bare en noe vi tänker, men det er handlinger som vi også gjør. Eh, og på den måten også får å erfare hva Gud gjør genom det. Og jeg tror dette handler mye mer om kulturen som vi har i menighetene våre, i samfunnet vårt. Det er at vi ikke våger å gjøre det som er utenfor, det vi selv kan forklare og forstå. Jeg tror det handler mer om det, enn at det handler om at din og min tro er for liten. Ikke holde mål. Men det handler om hvilken kultur er det som preger den. For jeg er overbevist om at Gud svarer disse stans-solenbønnene også i dag, når vi ber de. I oktober 2008 så var jeg i Uganda, Sammen med min far, Ivar, og min bror Øystein, som du ser her. Så står vi sammen med biskop Julius Ojet. Og vi reiste dit sammen med en gruppe fra en menighet i New York. En menighet hvor Mike og Lisa Planket, som kanskje noen av dere husker, de har vært her i noen anledninger i med College of Prayer. Julius har også vært her forresten. Men vi var der nede. Og Julius hadde et stort utendørsmøte. Jeg vil tippe at det var 20-25 tusen mennesker, som var samlet utendørs på en stor åpen mark, eh, og han var i full gang med å be, og folk lyttet, og det var veldig bra. Og så sitter vi litt sånn på siden, for de hadde laget en sånn der plass for oss, eh, så vi satt på stoler, mens alle andre sto ut på sletten, og så ser vi borte i horisonten at nå kommer det noen av de mørkeste skyene jeg noensinne har sett, og de har kurs rätt for det vi er med på. Og som eh, møtet utviklet seg, og talen utviklet seg, så kom dette nærmere og nærmere og det truet virkelig, og vi skjønte at kommer dette hit, at ja, da stanser møtet ganske fort. Og Lisa Planket, hun ser på dette, og så sa hun noe sånt som, «Oh no, you don't. Ikke på min vakt. Her skjer ikke». Så hun reiser seg opp, dytter borti to andre, og så bare marsjerer hun ut på den åpne sletten bak folkemassen, mens møtet hadde på, og så står hun, og så begynner hun å tale og be og peke opp mot disse skyene som kommer mot, og det som skjer er jo vi andre ser hva hun gjør, og så tänker vi, oi, Det skal jeg, okay. Så begynner vi også å be. Og tror du ikke at skyene, og det er helt sant, jeg var der, jeg så det, de gikk runt. Så det var som om det var et åpent hull i himmelen, hvor det på måte, var bevart godt vær over oss, og det var bare mørke skyer rundt hele og dette varte en time, og de stod ute og ba, og vi måtte holdt dette været unna. Og når møtet gikk mot slutten, og vi sluttet å be, så gikk det bare kanskje par minuter og så regnet det som jeg aldri har opplevd før. Dundra ned, og 20, 25 000 mennesker forsvant så fort, og løp og tog hva eh, må man si, i ly for dette været. Det er klart, sånne hendelser husker du. Og vårt mål, min bønn, Mitt mål i dag er at du også skal få åpne en dimension ved din tro, som kanske har vært ukjent for dig, eller som du kanske en gang hadde kontakt med, som du en gang fikk erfaren, men som du har lengtet etter og ikke sett på lenge. At du skal både se og våge og tro at Gud kan gjøre det umulig, og gjøre det i livet ditt og gjennom livet ditt. Og at du skal få våge å be større bønder enn de du har bett frem til i dag, og så vet jeg at mange har det, har vanskelige ting i livet. Og at det er veldig lett å si, ja, men hadde du visst hvordan jeg har det, så hadde du skjønt at dette var for vanskelig. Men kan si det en ting, at hvis det er for stort for dig, så er det akkurat passe for Gud. Og han både kan og vil gjøre noe med det. Vi skal se på tre punkter nå for å hjelpe oss litt i veien med å forstå dette. For det første, Gud vil hjelpe dig å vinne kamper som du ikke skulle vært i. Litt ramen rundt her er at i Kapitel før, i kapitel 9, så blir Josua og israelsfolket, de blir lurt inn i en allianse med Gibion, folket i Gibion. De ser at, oi, her tjener vi på rett og slett å lure dem. Så det er ren svindel, men de får Israels israelsfolket med på en ed, de avlegger en ed om å være med å beskytte og hjelpe dem. Og dermed så havner israelsfolket i en kamp som egentlig ikke var deres å kjempe der og da. Og de måte inn og offre mye som egentlig ikke de skulle gjort. Så er det spørsmålet, har det noen gang skjedd med dig. Har du havnet i en kamp som egentlig ikke var din? Kanskje sa du ja en dag, ja til i både gode og onde dager, men så ble du forlatt, kanskje til fordel for en annen en, så sitter du igjen i en helt annen situasjon, i en helt annen bilde i en kamp som egentlig ikke skulle være din kamp. Kanskje ble du lurt av en kollega eller en venn inn i et eller annet business og så sitter du igjen med hele den økonomiske byrden med stor gjeld og sliter med å håndtere det. Kanskje ble du misbrukt en gang, kanskje i ung alder, og nå, mange, mange ti år etterpå kanskje, lever du enda med konsekvensene av hva som har skjedd i livet ditt. Kampen som du egentlig ikke skulle hatt. Kanskje du vokst opp i en dysfunksjonell familie, og så er du selv nå far eller ekte mann, eller mor, eller ekte felle, og sliter med på måte, å finne din roll og gjøre det på en rett måte, fordi du har lært det på feil vis. Det finnes så utrolig mange sånne vanskelige kamper i livet. Men den gode nyheten er at Gud vil kjempe de kampene med oss og for oss. Som vi leste, så sa Gud till Josua i vers 8, han sa, «Vær ikke redd, dem for dem. Jeg overgir dem i dine hender. Ikke en av dem skal greie å holde stand mot deg. Eh, fire andre oversettelser som jeg har sett på, så står det «Jeg har overgitt dem». Og så altså, er det enda tydeligere på at dette har jeg allerede gjort. Vi eh, skjønner også her at ingen skal stå imot. Altså, det, det ligger noe av det samme der. Men det er noe Gud gir. Det er et løfte som Gud har gitt om at kampene ska vi inte stå ju alene. Och Gud snakkar om våra kamper som om de allredede är vunnet. Enten vi står mitt uppe i eller vi som Josef är klar på mode till att gå in i de. Guds makt är den samma idag som den var på Josefs tid, men Gud har gjort det ännu tydligare för oss at segern är vunnet, att den kampen som vi står inför och möter, den har han allredede vunnet. Och det visar han oss gjennom Jesus Kristus, som dør på korset, og ved sin død overvinner selv døden, all sykdom, all smerte, alle plager, alle problemer. allt dette som vi møter av motgang og trengsler i livet, det har Gud tatt et oppgjør med, og det har han vunnet en seier over, gjennom Jesus Kristus. Og i Jesus betyr det at på grunn av det Jesus har gjort, så kan vi møte våre kamper med nytt mot, og med en ubegrenset tro, fordi Gud har tillatt det og åpnet veien for det. Det blir kanskje ikke en seger som du tenkte at den skulle bli, for ofte så har vi en sånn der hendelsesforløp som vi går etter. Men seger er noe som Gud ønsker å gi alle som vil tro han, og som vil søke han for, eh, i de situasjonene vi står i. For det er nemlig stor kraft i den troen som vi har på Jesus Kristus, og det er viktig for meg å presisere at tro er ikke prestasjon. Vi er ikke dyktige til å tro, men vi kan være standhaftige. Vi kan velge å tro og si at okay, det går ikke akkurat troens vei nå når jeg ser rundt meg, men jeg velger allikevel å stå i tro. Og det som er viktig også å presisere er at Josuas bønn handlet ikke eh, om han selv, han ba ikke Gud stanse solen, fordi han hadde lyst på et par ekstra timer med soling, sant? og få litt extra brunfarge. Men han ba om dette for at Gud skulle bli æret, for at den seieren og det Gud hadde satt Josfa og folket til, at det skulle bli en endelig seier rundt det. Og jeg tenker ofte i mine bønner, når jeg måler litt her, så tenker jeg ofte, så ber jeg for små bønner. Jeg ber liksom, ja, Gud, sant? velsign meg og... Eh, mitt hjem og la alt gå bra liksom. og så er det veldig vanskelig kan si, okay, det går jo fint med meg liksom. så Gud svarte den bønnen men det blir som sånn vakt og, og vanskelig å alltid vite hvordan det er men kanskje eh, tenker jeg at eh, om vi kan oppgradere bønnen våre da. ikke bare be om at vi skal ha det bra men be kanskje Gud i dag be om at eh, du skal bruke mig. at jeg skal få lov til å være til velsignelse for noen andre at de møter med de menneskene jeg ser i dag, så vil jeg, Gud, at hvis det er noe du ønsker å bruke mig til, at du skal minne meg på det, slik at jeg skal få frimodighet til å stille det ekte av spørsmålene. går det egentlig? de har du det? Sant? Er det noe jeg kan gjøre for dig Og så leder det videre til noe som Gud får lov til å bruke oss i. Kanskje det om livet ditt, om tjenesten din. Kanskje handler det om hverdagen din. Jeg vet ikke. Men våg å be større bønder. For det andre, hvis du har se Gud gjøre det umulig i livet ditt, så må du også være villig til å marsjere hele natten gjennom. Like før Josua ba sin modige bønn, så, eh, møtte han, så måtte han gjøre Herren sin klart, klarte kamp. Og vi leser i vers 7 og 9, vi leste 80 i sted. I 7 og 9 så, sier, så leser vi, «Josua drog da opp fra Gilgal sammen med hele Herren, alle de toppere krigerne.» Og Josua kom, uventet på de etter en hel nattsmarsj fra Gilgal. Og etter å ha marsjert genom hele natten og eh, gjort sig klar, så ber altså Josua denne store bønnen sin. Og kanskje er det sånn i ditt liv også at du er nødt til å marsjere en hel nattsmarsj, at du er nødt til gå en lang vei eh, for at du skal kunne både få den modige bønnen, få den tron og se, ok Gud, her er jeg helt avhengig av dig. Men hvis din bønn er at Gud skal redde ekteskapet ditt, så ta noen modige valg og gå i den retningen som det kreves av dig. Ikke, si, ikke bare gi til Gud og si «Nå må du ordne men vær selv med på å skape den endringen. Vær den som elsker, som ærer, som oppmuntrer, som viser omsorg selv når det er vanskelig, og han ikke får den responsen den skulle ønske. Vær villig til gå den veien som kreves mens du ber Gud hjelper deg. Fremfor å bare si, Gud, nå må du varne opp. Og så sitter du og venter, og når det ikke går, så ja, ja, Gud, du fikk en sjanse. Jeg tror ikke mange av oss gjør det, men av og til så kan vi ha lett for bare legge alt på Guds hender med ting. Men det er må stanse krangelen, ikke sant? Om hvem som skal få lov til å hvile nå, fordi begge er faktisk slitne. Eh, ta et tak, ikke sant? Innsjer samtalen. Eh, søk hjelp. Og gjør det heller med en gang eller enn å vente til det er for sent oppskriften er enkel uten at situasjonen er enkel men be, og så gjør noe med det ta någon handlinger som viser att ok, jeg er villig til å gå og marsjere hele natten gjennom om så er for å se dette skje men har du brukt mer penger enn det du har så be om at Gud skal hjelpe deg å sette opp et budsjett kutt på allt altså förbruket ditt og Gud vill hjelpe dig gjennom det. Og husk at ekstraordinære handlinger fra Gud, de starter med ordinære handlinger fra oss gjort i tro. Og for det tredje og siste punkte: Vær villig til å satse allt? Gå all in, som det heter på det moderne spillespråket i dag. Når jeg på anskarsstolen i Kristiansand, så var vi en guttgjeng som oppdaget hemligheten med ludo. Vi skjønte at Ludo, hvis du bare satser alt, hvis du bruker en vær anledning til å bygge i høyden, og til å gi alt hele veien, så blir Ludo kjempegøy. Og det var mange ganger at folk kikket inn i stua, hvor vi spilte og lurte på hva verden det som skjer her. For vi var ja, ikke sant, nei. For alt sto på spill hele tiden. Og det var liksom, da opplevde vi virkelig moro med Ludo. har vi sålt litt reklame for Ludo her også. Men eh, vi leser om Josfa i det han skal til å be sin modige bønn, at han ber ikke bare den bønnen for seg selv, det står det i vers 12. «På den dagen da Herren ga amorittene i Israelittenes hånd, talte Josfa til Herren, og han sa i Israelittenes nærvær, «Sol, stå stille i Gibeon, månen i Aschalonsdal. Dette ba han foran folket. Han var villig til å satse alt. For han tenkte, dette må Gud gjøre. Dette trenger vi akkurat her og nå. Min klassiske måte å møte en sånn utfordring og be en sån bønn på, det er selvfølgelig å be den i mitt eget lønnkammer. Ikke sant? Ikke la noen vite at jeg ba en veldig stor og, og modig bønn nå, som noen skal på en måte stille meg til regnskap for. Nei, det er mye greier å holde mellom meg og Gud. Ikke sant? Og svare han på den bønnen, selvfølgelig fortelle han om den. Og gjør han det ikke sånn, ja, ja, da var det ikke så farlig da. Men klart, det preger jo min tro. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i, i, i den måte, eh, måten å, å møte den type bønner på. Men Josefa, han valgte en helt annen tilnærming. Han satset allt og ba foran hele folket. Kan du tenke dig vad som hadde skjedd om Gud ikke hadde stanset solen? Om Josefa sto der og bad denne bønnen, og så, så ble det mørkt og alle forsvant. Hvordan ville han hatt det da? Han ville jo fått høre det i lang tid etterpå. Den tänker deg et par år etterpå. Jos er ute og går, og så står Samuel der borte og maler et sånn landskapsbilde der. Så sier han, Josfa, kan du hjelpe meg litt her? Jeg driver og maler, og så skal jeg ha solen stående der litt lenger, så jeg rekker å bli ferdig før den går ned. Liksom. Bare for å få ekstra scheinen på bildet. Haha, ikke sant? Gjør av han. Eh, har du noen gang vært der hvor du føler att du har lyst til be en bønn, men så tør du ikke helt, for du er redd for att eh, du ska se dum ut? Redd for at, oi, tenk om Gud ikke svarer denne bønnen. Og sånn kan det være når vi sitter hos noen som er syke. At vi synes det er vanskelig, vi tør ikke helt. Tänk om det ikke skjer, og så velger vi å la være. Og så er det mange setting, lignende settinger hvor dette kan skje. Men samtidig, når vi våger å be, og det skjer, da er det jo ingenting som er så trostyrkende som når det skjer og vi ser at Gud svarer på bønn. Men da Lisa, planket, valgte å reise sig og gå ut og be imot vær og vind og bare si, dette skjer ikke på min vakt, så fikk vi andre tro til å oss med på dette. Og ikke bare satset hun alt og fikk svar, men gjennom sin tro så bygde hun tro i oss andre. Hun har på en måte åpnet vår, vårt perspektiv til å våge en annen dag kanskje å be den samme bønn. Og så er det sånn at de modige valgene som jeg tar i mitt liv, og som jeg eh, gjør åpent for andre, det er med på å bygge mot i dere, antar jeg. På samme måte som nu jeg hører Eva dele sitt vitnesburd, eller hører andre historier om vad Gud gjør, eller valg man har tatt, og ser at Gud svarer, så kjenner jeg, oi, det kan jeg også gjøre. Og så er vi med på å bygge tro i hverandre. Og det tror jeg er en veldig spennende side med det å være menighet. Gud har gitt oss en tro, og han utfordrer oss også til å leve ved tro. Og rammen som han har gitt oss ved tro, er at han har sagt at ingenting er umulig for den som tror. Jesus sier det selv i Matteus 17, vers 20, så sier han, «Sannelig, jeg sier dere», om dere har tro som et sennepsfrø, og det er ganske lite, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Å leve ved tro, det er spennende. Og så er det også viktig å vite at Gud ikke lar seg manipulere. Han er ikke bunnet av din bønn. Han velger å svare som han vil, når han vil. Men når vi søker Gud, når vi handler i tro, når vi ønsker at Gud skal bli æret, at hans vilje skal skje, så tror jeg vi øker jeg si, sjansene betraktelig, for at det vi ber om skal vi også få se. Og det blir til velsignelse, ikke bare for oss, men for de som er runt oss. Stephen Furtick, som har skrivit denne boken, «Sund stand still», han sier det, at å ha tro til Gud for det umulige, det starter med å se det usynlige. Det å forstå hvem Gud er og vad han ønsker å gjøre gjennom deg. Og det vekker da noen spørsmål. Hvem er Gud? Vem er Gud i ditt liv? Hvordan forholder Gud sig til dig og til ditt liv? Har han noen tanker, eller gjelder det først og fremst de andre? Ikke så mye dig fordi du er jo ikke og så vi kan det tenkes at Gud har til intensjon at den troen du har skal være noe du skal få oppleve er både større, rikere og bedre, tryggere? Men hva lengter du etter i din hverdag? Hva lengter du etter på vegne av menneskene som er rundt deg der du er satt i din hverdag? Skulle du ønske Gud kunne gjøre noe mer for de, gripe in i livene deres, skape en forandring? Vet du hva? Han kan det. Og i de aller fleste tilfellene, både kan han og vil han, og han ønsker å gjøre det gjennom dig og mig. Han har ikke tenkt at detta er bare noe pastoren skal gjøre, eller en eller annen, men han ønsker å bruke dig og mig. Så jeg har bare lyst til å oppmuntre deg til å våge og tro Gud for større ting i ditt liv. Våge og be modige bønner. Og et viktig poeng, helt avslutning. Ikke gå ut herfra, og så går du hjem og så løser du den evinnelige nabofloken som du har hatt så lenge. Så ber du Gud bare flytte hele huset til naboen til et nabolag. For nå har du fått nok, ikke sant? Nå har du lært at det, den bønnen kan du be. Ikke sant? Det er det jeg sender deg ut på. Men, ta tag i det som gjerne har ligget i deg i mange år. Eller kanske det Gud har minte på nå i formiddag. Ting som du bærer en lengsel på som du kjenner, oi, skulle ønske. Ta tak i det, og be Gud om å komme og blåse liv i det på ny. At det skal få vokse fram. og at det livet som Gud egentlig ønsker at vi skal erfare, at det skal få vokse frem. At ikke vi ikke skal være av kultur og samfunn, og eh, en sånn behov for at alle skal se på oss og tenke, å, så flinke de er som klarer allt dette på egen hand. Men at vi skal få se Gud virke midt iblant oss, og når du ber den bønnen, så snakk med noen om det. Snakk med noen som du har tiltro til, som du kan be sammen med, og som du vet vil på en måte lede dig og heie på dig i din jakt etter å få tak i det som Gud har lagt ned på ditt hjerte. Og når du gjør det, som Josfa, som var under, Joshua, nei, under Moses i mange år og ble satt til leder, og så begynte Gud å bruke ham på en mektig måte, også som överste leder, ikke bare som en herrefører. For vet du hva? Sjansen er, er ganske sikker på. Sjansen er ganske stor for at du er på rett plass i livet. Og det vi gjerne trenger, det er å få lov å få et bredere perspektiv, et større bilde av vad Gud ønsker og kan gjøre i og gjennom oss. Hvem er Gud, og vad kan han gjøre gjennom livet vårt? Be Gud gi deg sitt perspektiv på ditt liv. At hans tanker skal bli dine tanker. At hans veier skal bli dine veier det som skjer da, er at vi begynner å gå på de løftene som Gud gir oss. Og det igjen gjør at vi blir avhengig av at Gud er med oss i vår vardag at han får virke genom oss. Og når våre bønner og våre liv er bygd på Guds løfter, ja, da kan vi be modige bønner. For da er det Guds vilje som vi eh, søker å få løse, ikke vår egen. Da har det Gud som får ære, og da er ingenting umulig, skal vi be. Fære himmelske far, takker og priser deg, Herre, for at eh, du inviterer oss in til et eh, enda rikere liv. Herre, takk for at det er ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. At vi, ikke, vi har våget å be disse bøndene før, Herre, er ikke noe som du kommer pekefingeren eller dømmer oss for, eller er skuffet over, Herre, på ingen som helst måte. Men, Herre, takk for at du heier på oss. Du lengter etter at vi ska få se den rikdommen og de mulighetene, Herre, som du har gitt oss, og som, at vi skal få del i den seieren som er vunnet ved korset, ved Jesu død på korset, Herre, og ved hans oppstandelse. Herre, jeg bare ber om at du skal bygge ny tro i oss, Herre, at vi ska få mot og lyst til å ta disse valgene som har vært vanskelige. At vi skal få lov til å be disse bønnene, Herre, som ikke vi helt har eh, våget å tro, Herre, eller ikke gång har tenkt på. Men takk, Herre, for at du heier på oss, og du ønsker å se store ting skje. For du har lært oss å be, la din vilje skje, og la ditt rike komme. Så Herre, la det få bli vår bønn fullt ut, og la oss våge, hjelp oss Herre til å ta nye og større eh, steg og valg i tro, ved Jesu navn.